0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, staatlich geprüfte Hundetrainerin und ich darf mittlerweile seit über sieben Jahren mit Hunden und ihren Besitzern zusammenarbeiten. Gerade hat das neue Jahr 2020 angefangen, also vor wenigen Wochen. Und was gibt es am Anfang von jedem Jahr? Ganz viele gute Vorsätze natürlich. Heute sprechen wir darüber, warum es am Anfang des Jahres Sinn machen kann, einen Jahresplan und Trainingsziele für sich und seinen Hund festzulegen. Ich freue mich, dass du zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wahrscheinlich kennt es jeder von euch, dass am Anfang von einem neuen Jahr über gute Vorsätze und Ziele gesprochen wird. Und auch wenn ich selbst gar kein großer Fan von diesen typischen Vorsätzen bin, gibt es eine Möglichkeit das auf unsere Hunde zu übertragen im weiteren Sinne. Und das finde ich absolut sinnvoll und hilfreich. Deshalb wollte ich gerne die heutige Podcast-Folge dafür verwenden, euch eine Möglichkeit vorzustellen, wie man das Zusammenleben mit dem Hund für das neue Jahr etwas vorausplanen kann. Ich war vor kurzem auf einem hundetrainer wochenendseminar mit Gerd Schreiber, übrigens ein super guter Hundetrainer. Und der hat darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, die nächsten Monate oder auch Jahre mit dem Hund etwas vorauszuplanen, um dann zu wissen, was auf einen selbst und auf den eigenen Hund zukommt, so dass man im Grunde frühzeitig auch das Training dahingehend anpassen und ausrichten kann. Und ich fand die Idee super genial, also sie ist einfach total einfach und simpel, aber sie ist echt genial und vor allem für den Jahresanfang ein total tolles Tool. Das heißt, man überlegt sich was passiert eigentlich in diesem Jahr? Also was passiert in 2020? Steht da vielleicht ein Shopwechsel an? Sind da verschiedene Urlaube geplant? Gibt es längere Abwesenheiten? Also von einem selbst natürlich. Kommt der Hund mit in den Urlaub oder wird eine Betreuung benötigt? Stehen vielleicht Untersuchungen oder Operationen für den Hund an? Also muss irgendwas gesundheitlich gemacht oder überprüft werden? Man kann sich auch überlegen, wie alt ist denn der eigene Hund eigentlich? Also kann man zum Beispiel Entwicklungsphasen absehen, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen werden. Das ist vor allem für Besitzer von Welpen und Junghunden interessant, aber sicherlich auch von Besitzern von älteren Hunden, die vielleicht aufgrund ihres Alters ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Und am besten holt man sich ein Blatt Papier und skizziert darauf einen Zeitstrahl mit den einzelnen Monaten von Januar bis Dezember und markiert sich dann einfach, wann etwas passieren wird und was passieren wird. So kann man das für sich ein bisschen besser visualisieren. Das heißt, man sieht dann direkt auf einen Blick, was als nächstes ansteht und kann sich dann auch überlegen, wie und ob man das vielleicht vorausplanen kann. Und ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt einfach einmal gemeinsam machen zum Thema Urlaub. Also exemplarisch für eure persönliche Situation. Aber in den Urlaub fahren ja die meisten hin und wieder. Und ja, lass uns mal dieses Thema gemeinsam ansehen. Beim Urlaub ist natürlich die allererste Frage, kann der Hund mitkommen oder bleibt er zu Hause? Wenn der Hund nicht mit in den Urlaub kommen soll, und es gibt ja verschiedene Gründe, die da auch wirklich dafür sprechen, sich dagegen zu entscheiden, dann ist es natürlich das Thema, wer betreut den Hund? Gibt es schon eine Hundebetreuung? Ähm, kennt der Hund diese Betreuung, kennt die Betreuung den Hund und gibt es vielleicht in dem Alltag, den der Hund dort miterlebt, etwas, was stark von dem eigenen Alltag abweicht. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Hund dort mit anderen Tieren, also Katzen oder anderen Hunden umgehen können muss oder andere Dinge vielleicht für den Alltag können muss, dass er mit ins Büro kommt oder, ach, ich weiß es gar nicht. Es gibt ja unterschiedlichste Situationen. Das heißt, Überlegt euch gerne auch, nicht nur, wer betreut den Hund, sondern auch, wie sieht der Alltag dort aus und kennt mein Hund das alles? Gibt es da neue Situationen? Sollte ich da noch irgendwas im Vorfeld üben? Und was ich auch immer spannend finde, sich zu überlegen, kann der Hund dort entspannen? Und das ist, finde ich, wirklich auch also ja eine richtig wichtige Überlegung tatsächlich. Also wenn ihr euch da unsicher seid, dann ähm, baut eine Phase ein, in der man dann eben... Ähm, äh, ne, en, ja, einfach Entspannungsrituale vielleicht aufbaut, die man dann auch dort in die Betreuung mitnehmen kann. Genau. Auch wichtig natürlich, sagt der Betreuung frühzeitig Bescheid. Es ist ja doch hin und wieder so, dass man stark davon ausgeht, dass äh, die Schwester, der Kumpel, der Bruder, die Schwiegermutter auf den Hund aufpasst und dann am Ende kommt doch irgendwas dazwischen. Das heißt, wenn da jemand im Freundes- oder ähm, Familienkreis auf den Hund aufpassen soll, dann sagt er gerne frühzeitig Bescheid. Die äh, andere Situation ist natürlich, dass der Hund mit in den Urlaub kommen kann. Das ist ja auch super. Dann würde ich tatsächlich damit anfangen, mir zu überlegen, wie sieht denn die Anreise aus? Also fährt man mit dem Auto oder dem Zug ähm, oder ist man vielleicht sogar mit dem Flugzeug unterwegs? Muss dem Hund das erst noch beigebracht werden oder kennt der Hund das schon? Ich glaube, es gibt nichts Nervigeres und Stressigeres, als wenn man eine, ich weiß nicht, neun oder zehn Stunden Autofahrt beginnt und der Hund schon hechelnd und gestresst mit dem Auto sitzt, weil er einfach nicht gerne Auto fährt. Also das trägt ja dann auch nicht wirklich zur Urlaubsstimmung bei. Also da lohnt es sich schon, sich, sich einmal Gedanken zu machen über die An- und Abreise und ob es da etwas gibt, was man dem Hund vielleicht im Vorfeld noch beibringen müsste, damit es dann eben entspannt ist. Die Unterkunft ist ein zweites Thema, weil es macht einen großen Unterschied, ob man ähm, in ein Hotelzimmer geht oder in ein Ferienhaus. Bei einem Hotelzimmer muss man sich mal überlegen oder nachfragen im Hotel, ob der Hund mit ins Restaurant darf. Oder ob er eben dann alleine im Hotelzimmer bleiben soll. Und auch da natürlich wieder die Frage, kann der Hund das? Kennt der Hund das? Kann der Hund alleine in fremder Umgebung bleiben? Oder kann man dafür eben noch was aufbauen ähm, im Vorfeld, ähm, was dem Hund da dann einfach und einem selbst sehr, sehr, sehr dienlich ist? Das ist meistens in einem Ferienhaus ein kleines bisschen entspannter, weil da ja in der Regel keine anderen Gäste sind und der Hund nicht in einem einzelnen Zimmer bleiben muss, sondern da meistens überall hin mitkommen kann. Aber dafür gibt es dann vielleicht andere Herausforderungen. Dann kann man sich natürlich auch anschauen, welche Impfungen werden benötigt oder gibt es besondere Behandlungen, die, die benötigt werden. Also in, in den südlichen Ländern von Europa ist es zum Beispiel oft so, dass man dann eben ein Spot-on-Präparat auf den Hund geben sollte, oder da gibt es eben Empfehlungen von den Tierärzten, denen man da gerne nachgehen kann, wenn man möchte. Bei einem Städtetrip würde ich mir tatsächlich relativ gut überlegen, kann man das dem Hund überhaupt zumuten? Beziehungsweise kann man das dem Hund und sich selber überhaupt zumuten? Also ich war vor, vor ein paar Wochen über Weihnachten mit Freunden in Tschechien und wir sind dort durch die Stadt gelaufen und ähm, ja, mir ist es sofort wieder aufgefallen, das fällt einem aber in jeder Großstadt sofort auf, dass eben viele Hunde, die dort hin mitgenommen werden und dann halt an der Leine mit den Besitzern laufen, super, super, super gestresst sind und da muss man jetzt noch nicht mal Hundetrainer sein um das den Hunden anzusehen. Also die hängen in der Leine, die hecheln oft, die haben die Augen weit aufgerissen oder das Maul aufgerissen, die Ohren sind nach hinten angelegt und wirken so sehr rastlos und ruhelos und ja einfach oftmals gestresst in dem ähm, Getümmel von vielen Menschen und in einem städtischen Umfeld. Also ich persönlich wäre super unentspannt, ähm, mit meiner Hündin einen Städtetrip zu machen, obwohl wir selbst in der Münchner Innenstadt leben. Also natürlich kennt meine Hündin das städtische Umfeld, aber ähm, ich versuche sie da so gut es geht rauszuhalten. Und also auch für meine Hündin wäre ein Städtetrip überhaupt nichts und ähm, würde nicht nur sie stressen, sondern auch mich. Also das, das würde ich mir tatsächlich gut überlegen. Also was, was ich in Tschechien gesehen habe, war ein kleiner Hund, völlig gestresst. Und der hat nach allem und jedem geschnappt, der an ihm vorbeigegangen ist, weil der einfach schon... ...total durch den Wind war. Also es war wie so eine kleine Schnappschildkröte an der Leine... ...und hat also hat einem einfach super Leid getan beim Zuschauen. Genau, also das wäre so zum Thema Urlaub. Ähm, wann findet der Urlaub statt? Was für eine Art von Urlaub ist es? Kommt der Hund mit oder wird eine Betreuung benötigt? Und gibt es eben Dinge, die ähm, der Hund vielleicht noch nicht so gut kann oder kennt... ...die den Hund vielleicht stressen... ...und die man dann im Vorfeld am besten noch aufbauen sollte... Und eben mh, nötige Behandlungen beim Tierarzt oder Medikamente oder Ähnliches. Was natürlich auch klug ist, ist äh, den EU-Reisepass äh, immer parat zu haben. Ähm, dann geht es euch nicht so wie mir letztes Jahr. Mir ist ein Tag, bevor wir in die Toskana gefahren sind, aufgefallen, dass ich den Reisepass meiner Hündin nicht mehr finde. Hm. Äh, war, war nicht ganz so lustig. Ähm, gut, dann musste ich halt einen Tag vom Urlaub bei meinem Tierarzt auf der Matte stehen und wir mussten eben noch äh, Unterlagen vorbereiten und so weiter, damit das kein Problem gewesen wäre, wenn wir kontrolliert worden wären. Und in manchen Ländern gibt es eine Maulkorbpflicht. Das ist natürlich auch spannend, sich darüber zu informieren und es dann dem Hund gegebenenfalls frühzeitig beizubringen. Genau, so, das aber zum Thema Urlaub. Man sollte auch oder kann auch natürlich Untersuchungen und Operationen beim Tierarzt gut vorbereiten. Da würde ich erstens mal darauf achten, wie ist denn der zeitliche Abstand zu anderen Ereignissen im Laufe des Jahres. Ähm, weil es wäre schon super, wenn nicht zu viel innerhalb von einem und demselben Monat passiert. Vor allem, wenn da eben Untersuchungen oder Operationen und Eingriffe mit mit reinfallen. Und denkt dran, dass Hunde nach sehr aufregenden oder auch sehr belastenden Situationen, wie zum Beispiel Untersuchungen oder Behandlungen, ähm, noch mindestens ein bis zwei Wochen sensibler im Alltag auf Reize reagieren können, weil die einfach noch ein bisschen gestresster sind, sodass das Grundstressniveau, grundsätzliche Stresslevel vielleicht noch etwas erhöht sein kann. Ja, Da sind natürlich alle Hunde ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde immer darauf achten, dass vielleicht ein, zwei Wochen davor es sehr ruhig ist und auch ein, zwei, drei Wochen danach eher ruhiger zugeht im Alltag, wenn das möglich ist. Jobwechsel und Wohnungswechsel sind natürlich auch noch große Themen und auch große Themen, auf die man den Hund auf jeden Fall frühzeitig vorbereiten sollte. Ich meine, ein Jobwechsel ist für den Hund jetzt nicht ganz so spannend, wenn man den Hund vielleicht gar nicht mitnimmt in die Arbeit, dann weiß man vielleicht nur, dass man selber vielleicht mental nicht ganz so viel ähm, Zeit und Aufmerksamkeit dem Hund schenken kann in, in der Phase. Aber es ist natürlich dann etwas spannender für den Hund, wenn der sich an eine neue Büroumgebung gewöhnen muss oder auch bei einem Wohnungswechsel an einen komplett ähm, neuen Alltag in, in, einem neuen, in einer neuen Wohnung oder in einem neuen Haus. Im Grunde kann man all diese Dinge... Frühzeitig planen, sich darauf vorbereiten. Diese Vorbereitungen kann man gerne auch alleine treffen. Wenn ihr euch da aber bei manchen Themen unsicher seid, dann macht das doch gerne in Begleitung von einem Hundetrenner oder Verhaltensberater. Das kann einem echt den Alltag einfacher machen, wenn, wenn man große Ereignisse ja, ein bisschen strukturierter angeht. Was natürlich auch ein Riesenthema ist, habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, wäre sowas wie Familienzuwachs. Also, wenn vielleicht jemand aus einem engen Familienkreis oder die Besitzerin selbst schwanger ist und ein Kind erwartet oder auch, wenn man vielleicht einen weiteren Hund aufnehmen möchte. Also es kann ja auch ähm, die Familie in dieser Art und Weise wachsen. Dann würde das dann natürlich auch mit, mit reinfallen und man könnte es sich auf dem Jahresplan ganz gut dann notieren und alles vorbereiten. So, ähm, dann haben wir den Jahresplan. Und neben diesem Jahresplan kann man sich auch noch konkret überlegen, welche Ziele im Training oder im Zusammenleben man für sich und seinen Hund festlegen möchte. Also stellt euch gerne auch die Frage, gibt es noch Themen, an welchen ihr arbeiten möchtet mit eurem Hund? Und diese Trainingsziele kann man sehr, sehr, sehr gut formulieren und angehen, indem man drei Aspekte berücksichtigt, die, die wir jetzt einfach mal durchgehen zusammen. Der erste Aspekt wäre, um welches Thema geht es? In welcher Situation und wie oft zeigt der Hund dieses unerwünschte Verhalten? Und wie sieht dieses unerwünschte Verhalten aus? Also ganz genau aufschreiben, formulieren oder vielleicht ein Video aufnehmen, und sich wirklich mal anschauen, wann kommt es vor, wie oft kommt es vor, und was zeigt der Hund, welches Verhalten zeigt der Hund. Und am besten interpretiert ihr so wenig wie möglich. Also ich würde zum Beispiel nicht aufschreiben, Hund mag keine Kinder, Hund findet sie immer blöd. Oder wie auch immer, ja. Immer wenn uns ein Hund, äh, ein Kind begegnet, findet der Hund es blöd. Ähm, sondern schreibt dann tatsächlich auf, was macht der Hund? Also ähm, springt er in die Leine bellend oder legt er die Ohren an und geht zurück, ähm, bleibt er stehen und friert ein? Also beschreibt lieber, was der Hund für ein Verhalten zeigt, ähm, was für euch daran das unerwünschte Verhalten ist und dann eben auch wie oft ne, und wann es auftritt. Das bringt euch mehr im Training als wenn ihr schon interpretiert. Weil das Problem ist oftmals, wenn die Besitzer schon anfangen zu interpretieren, dann interpretiert der Hundetrainer auch nochmal zusätzlich irgendwas rein. Und am Ende ist es so ein bisschen wie Flüsterpost. Dann kommt am Ende was ganz anderes raus, als der Hund vielleicht am Anfang uns sagen wollte. Also ähm, würde ich immer versuchen, so wenig Interpretationen wie möglich reinzubringen. Der zweite Aspekt. Was möchte man stattdessen, dass der Hund macht? Also wir haben ein unerwünschtes Verhalten. Also für uns Menschen unerwünschtes Verhalten. Und was wollen wir Menschen, dass unser Hund stattdessen macht? Man kann nicht immer nur sagen, der Hund soll irgendwas nicht machen, sondern man muss sich tatsächlich schon auch überlegen und auch so ein bisschen planen, welches Alternativverhalten der Hund stattdessen zeigen soll oder wie er sich verhalten, ja, verhalten kann, darf, soll im Endeffekt. Also nicht nur die Perspektive einnehmen, was der Hund nicht mehr machen soll, sondern auch als zweiten Aspekt in dieser bei diesem ganzen Thema die Perspektive einnehmen, was soll er stattdessen machen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, dass er sich absetzt, dass er etwas ruhig beobachtet, dass er, ach ich weiß es nicht, alles mögliche, ja, sich am, also zum Besitzer hin umorientiert, zu uns als Besitzer zurückläuft oder, oder, oder. Also es gibt unterschiedliche Dinge. Aber das ist eben immer leichter, sich zu überlegen, als wenn man nur sagt, Hund soll keine Kinder mehr anbellen. Ja. Was soll er stattdessen machen? Der dritte Aspekt. Man überlegt sich, wie kann ich dem Hund helfen beziehungsweise ihn bestmöglich dabei unterstützen, das von mir definierte, erwünschte Verhalten zu zeigen. Also eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage und oftmals auch der Knackpunkt im Zusammenleben. Aber es zeugt viel mehr davon, ein Team zu sein und etwas gemeinsam zu meistern oder gemeinsam zu erreichen, wenn man sich eben als dritten, letzten Punkt überlegt, wie kann ich meinen Hund bestmöglich dabei unterstützen. Und ich kann meinen Hund in der Regel nicht bestmöglich dabei unterstützen, wenn ich den von Anfang an ins kalte Wasser schubse sondern ich kann ihn meistens bestmöglich dabei unterstützen, wenn ich mir überlege, was kann der Hund schon schaffen? Wie ist sein Trainingsstand aktuell? Wie können wir auf der Ebene aufbauen? Und wie kann ich ihn dabei unterstützen, dass wir dann eben auch noch einige Schritte weiterkommen im Training? Also, dass man so eine Überforderung rausnimmt, die der Hund oftmals anfangs hat, wenn man als Besitzer vielleicht zu schnell zu viel möchte. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also es geht darum, ihr überlegt euch, gibt es Themen, an denen ihr noch arbeiten möchtet in diesem Jahr? Dann schreibt ihr euch die Themen auf und haltet euch die drei Aspekte im Hinterkopf. Wie sieht dieses unerwünschte Verhalten aus? Wann tritt es auf und wie könnt ihr das am besten dokumentieren? Der zweite Aspekt, was möchte man stattdessen, dass der Hund macht? Und der dritte Aspekt, wie könnt ihr eurem Hund dabei am besten helfen, ihn dabei am besten unterstützen? Und das allerbeste wäre tatsächlich, wenn ihr all die Themen, die euch da einfallen und an denen ihr gerne arbeiten möchtet, wenn ihr die genauso durchdeklinieren und aufschreiben würdet und dann ist der nächste Schritt, dass es priorisiert wird. Also man kann einfach nicht alles auf einmal trainieren, sondern muss da einen bestimmten Fokus setzen und überlegt euch dabei gerne, was ist euch am wichtigsten und priorisiert dann die Themen durch. Ähm, da habe ich noch einen Tipp für euch zur Priorisierung. Ich würde in diese Priorisierung immer mit einfließen lassen, nicht nur, was ist für mich als Besitzer das Wichtigste, das Nervigste, das Anstrengendste, sondern auch, was belastet meinen Hund wirklich. Also welche Themen sind auch wirklich für meinen Hund belastend. Für den Hund ist es in der Regel nicht so belastend, wenn er gerne am Mäuseloch sitzt und nach Mäusen buddeln möchte. Das ist meistens für uns Menschen ein bisschen nerviger. Der Hund findet das eigentlich ziemlich lustig, aber es gibt natürlich Themen, die sind auch für den Hund sehr belastend. Und wenn es sowas ist wie zum Beispiel, ihr wüsstet, der Hund müsste eigentlich mal eine Zahnbehandlung bekommen, eine Zahnreinigung, aber er kommt nicht gut mit dem Tierarzt aus oder ist dort sehr gestresst oder er reagiert aggressiv, dann ist das ein Thema, das ich zum Beispiel immer, immer, immer zuallererst trainieren, üben und angehen würde. Das hätte für mich die höchste Priorität, weil er die Gesundheit von meinem Hund dahinter steht. Und es ist für mich dann wichtiger, als ob er jetzt, wenn ich ihn rufe, sofort zurückkommt oder ob er eben zehn Sekunden länger am Mäuseloch schnüffelt. Oder auch, wenn euer Hund Probleme in Hundebegegnungen hat. Und sich da einfach bei jedem Spaziergang, sagen wir mal, ihr wohnt auch vielleicht im städtischen Umfeld, ihr trefft bei jedem Spaziergang 15 Hunde und euer Hund ist außer sich und ähm, springt in die Leine, bellt die anderen Hunde an oder ähnliches, kann sich sehr, sehr schlecht nur wieder beruhigen danach. Das ist so ein Thema, das ist nicht nur für uns Menschen belastend, sondern das ist natürlich auch ein ständiger Stress, ähm, der unser, den unser Hund da erfährt. Also ja, gerne auch überlegen, überlegt euch immer, wie geht's euch gut, wie geht's dem Hund gut und wägt da zwischen ein bisschen ab, wie ihr welche Themen priorisiert. Genau. Das war es eigentlich schon mit dem, mit dem Tipp. Und auch hier ist es wie bei dem Jahresplan. Überlegt euch, wisst ihr selbst, wie ihr dann das Training Aufsetzen könnt, ähm, habt ihr vielleicht schon eine Trainingsanleitung, ähm, es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht online was gefunden habt, was ihr, was ihr nutzen möchtet oder habt ihr euch vielleicht schon Bücherliteratur dazu besorgt, ähm, also könnt ihr selbst diese, diesen Trainingsplan erstellen und das Training umsetzen oder wollt ihr euch da eben Unterstützung von einem Hundetrainer holen. Und ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, dass bei vielen Themen oftmals schon ein oder zwei Stunden Verhaltensberatung oder Einzeltraining reichen, um gemeinsam so einen groben Trainingsplan und oder auch nicht nur grob, also einen guten Trainingsplan und ähm, ein gutes Training aufzubauen. Das gilt nicht für jedes Thema, also absolut nicht, aber bei vielen Themen ähm, bringt es einem oft schon sehr, sehr, sehr weiter, wenn man da mal ein bis zwei Stunden investiert. Genau, und dann geht es eigentlich in die Umsetzung und ihr könnt direkt losstarten. Ich dachte mir, es ist vielleicht auch spannend, euch mal zu erzählen, was meine eigenen Themen in diesem Jahr sind, weil Hundetrainer, Hunde sind ja auch nicht unbedingt perfekt, also ganz, ganz im Gegenteil. Und bei mir sind die zwei Themen zwei Themen? Nein, das Hauptthema eigentlich. Ja, doch, zwei Themen habe ich. Ein Thema ist, dass ich das alleine bleiben noch mal kontrollieren und festigen möchte. Also meine Hündin kann gut alleine bleiben. Aber es wird einfach in den nächsten Wochen, Monaten, in dem nächsten, also in dem anstehenden Jahr, ähm, hin und wieder Phasen geben, wo die ein paar Stunden am Tag alleine ist. Völlig im Rahmen des Machbaren. Also wir sprechen hier äh, von überschaubaren Zeiten. Aber dadurch, dass ich das weiß, will ich einfach nochmal die Kamera aufstellen, meine Hündin ein bisschen beobachten, beim Alleinebleiben kontrollieren, ob sie wirklich so entspannt ist, wie ich denke. Und das einfach nochmal auch über verschiedene kleinere Übungen und Tools im Alltag, ja nicht nicht unbedingt trainieren, aber ich sag mal festigen, um es ihr noch, noch hübscher, noch schöner, noch entspannter zu machen, in den Zeiten, in denen ich eben nicht da bin und sie ganz allein in der Wohnung ist. Und das zweite Thema ist, dass uns eventuell ein Umzug bevorsteht ja, oder relativ sicher sogar Daumen drücken und dafür kann ich jetzt schon anfangen, Konstanten aufzubauen in unserer jetzigen Wohnung, die ich dann eben in die neue Wohnung mitnehmen könnte. So, dass meine Hündin sich so schnell wie möglich auch in der neuen Umgebung, in der neuen Wohnung wohlfühlen kann. Genau, das sind so meine Themen. Das heißt, wenn ihr das so macht oder machen möchtet, wie ich euch das vorgeschlagen habe, jetzt in, in, in dieser Folge, dann habt ihr am Ende bestenfalls einen übersichtlichen Jahresplan. Ihr wisst, was ihr planen und organisieren müsst und auch eine Liste mit priorisierten Trainingszielen, die ihr dann gemeinsam angehen könnt. Also eigentlich eine super Ausgangssituation. Und übrigens, weil es gerade so gut zum Thema passt, Hunde können immer, 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 immer lernen, egal in welchem Alter. Also den Status Quo, den ihr habt im Zusammenleben mit eurem Hund, den kann man immer verändern und immer verbessern. Also ähm, wir können unseren Hunden nicht das Fliegen beibringen, das ähm, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber wir können immer, immer, immer den Status Quo verbessern. Genau. Ich muss sagen, ich bin total gespannt, welche Ziele du für dich und deinen Hund hast und ich würde mich auch total freuen, wenn du das mit mir teilen möchtest und ich würde euch ähm, eigentlich so gerne dabei unterstützen, diesen Jahresplan aufzustellen, weil ich das Thema so gerne mag und deshalb habe ich mir zum einen überlegt, dass ihr eure Pläne und Gedanken dazu natürlich gerne mit mir teilen könnt, ähm, das könnt ihr auf Instagram machen oder auch in unserer eigenen Facebook-Gruppe, ähm, also da gerne beitreten, wenn ihr da noch nicht drin seid. Aber ich möchte auch gern zusätzlich dazu eine Stunde Verhaltensberatung an einen von euch verschenken. Und da nehmen wir uns dann einfach gemeinsam ein oder eineinhalb Stunden Zeit, gucken uns eure individuelle Situation an und überlegen uns dann gemeinsam euren Jahresplan und stellen die Trainingsziele gemeinsam auf. Und genau, das würden wir über einen Videocall machen, das heißt, Ganz egal, woher ihr kommt, können wir das machen. Und am Ende geht ihr dann mit eurem ganz persönlichen Plan raus. Und ja, wisst, was auf euch zukommt in dem nächsten Jahr. Wenn du möchtest, dass wir uns gemeinsam deine Situation anschauen, wenn du diese Verhaltensberatungen bekommen möchtest, dann mach gerne mit. Dafür müsstest du einfach nur den Podcast äh, bewerten, eine Bewertung schreiben in der Apple Podcast App. Oder du kannst den Podcast auch alternativ auf Instagram oder Facebook teilen und an deine Freunde empfehlen. Mach davon einfach einen Screenshot, also entweder von der Bewertung oder von deinem geteilten Post und schick mir den Screenshot an struppi.de. An den Bewertungen kann ich es manchmal nicht genau zuordnen, deshalb wäre es super, wenn du mir einfach den Screenshot schicken könntest und dann ähm, kannst du direkt daran teilnehmen. Das läuft bis zum 30. Januar, also am 30. Januar gucke ich mir alle E-Mails an, alle Screenshots und ja, dann entscheidet das Zufallsprinzip, wer diese Verhaltensberatung bekommt. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start in das neue Jahr, auch wenn es jetzt schon ein, ein paar Wochen äh, läuft, <lacht> ein paar Wochen angelaufen ist, aber trotzdem habt ein ganz tolles Jahr gemeinsam mit, mit deinem Hund und wir hören uns ganz bald in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!